Anders slog an tonen där med att läsa texterna utifrån temat tro, trons kraft. Och vårt tema här under hösten är ju bön. Och i min lilla egna planering så har vi kommit fram dit där det handlar om förbön. Så det kommer också med här. Och så vill jag ta er med tillbaka till vår fantastiska bibelskola. Verktyg för en fungerande och fördjupande vardagstro. Alltså hur ska den här tron som vi bär på hålla? Och så är ju temat idag som om vi har planerat det, trons kraft. Så jag ska, jag vet inte hur mycket ni har varit, jag gjorde ingen sån kontroll på er när ni kom här. Men jag ska ge er det godaste som jag hittade. Och nu ni som har då fått församlingsbrevet här och läste också, ni fick det sent i fredags tror jag. Och då finns det möjlighet att också du får dela med dig. Men jag börjar och dela lite av mina godbitar som jag fick med mig från Bibelskolan. Och så ska du också få chansen att dela om du vill och så. Det kommer ganska i ordning så här för att jag skulle få lite ordning på vilka som har varit. Jag har inte tagit alla, men, men några av dem. Peter Bernadsson. Mitt i vardagen så stod han lutad mot sin stav. Han hänvisade till lite salmer om heden och sådär. Att inte vänta på det där stora, att inte springa iväg och leta efter något svulstigt och märkvärdigt. Utan mitt i vardagen, när heden står där. Så lutar han sig mot sin stav och får kraft att kunna luta sig mot Gud mitt i det man står i utan att leta efter något annat. Johanna Samuelsson som predikade på fredagkvällen, titta på första bänken här om de var där möjligtvis. Hon har gjort en upplevelse av att mitt i hennes liv som var lite mörkt, trassligt, inte som hon var riktigt stolt över. Där mitt i så mötte Gud henne och talade om för henne att du Anna behöver leva på ett litet bättre sätt. Och hon fick en otrolig dos av Guds enorma kraft och kände den här kraften vill jag ha mer utav. Leif Karlsson kastade sig in på skapelseberättelsen. Och berättade hur Gud har skapat människan. Och så vilade han också. När han skapade så skapade han kanske inte som vi har fått för oss. Som det står i Bibeln av ett reben. Och vi män har ju gjort det lite av att jag Gud tog en liten onödig bit och skapade något som var till vår hjälp. Liksom. Ja, det är bra. Så får kvinnan någon slags mindre... Plats. Nej, ordet reben är inte riktigt egentligen ordagrant utan det är en, han tog sidan av Abraham. Alltså han gjorde en likadan, tog en del och gjorde en likadan. Lika värdefull, lika viktig, lika märkvärdig som Adam. Och så säger vi då, som det, som det står där, att kvinnan skulle vara till hjälp för Adam. Och det blir ju direkt ja, någon slags hemhjälp som ska hjälpa till Nej, för lite senare i Saltaren står det att Gud är vår hjälp i nöden, välbeprövad. Så hjälp betyder inte något sämre. Och han var noga inne på det där med att lyfta kvinnan så inte vi landar i någon annanstans. Fredrik Lignell, mitt i livet kommer Gud till oss. 
Och det du bär på vill han använda i befintligt skick. Du behöver inte bli någon annan. Du måste inte förvandla dig. Du måste inte börja med be Gud om att förändra mig så att jag kan vara. Nej men Gud vill använda dig precis som du är. Och det du har i din hand vill han använda. Och så gick han till Mose som hade staven i handen. En ganska meningslös stav. Men när han släppte taget om den. Lät den falla i Guds hand. Så blev det ett tecken på att Gud är med. I fallet blev det en orm. Så. Men det du har i din hand, det du har i dina gåvor och möjligheter, det vill Gud använda, inte något annat. Låt Gud verka. Johanna Bjurenstedt var inne på att vi är kallade till gemenskap med varandra. Håll inte fast vid din tro som att den är din egen, utan se till att den också syns i gemenskapen. Dela den med andra. Och hon gick in på Sakaios som möter Herren i det där trädet, eller snarare nedanför trädet kanske. Och så blir han tagen av Guds kärlek. Och det sättet han har visar sig på andra människor. Har jag gjort fel så ska jag dela tillbaka allt jag har tagit. Så hans frälsning visade sig i relation till andra människor. Gör du likadant? Elinor Gustafsson var ju här en morgon mellan 9 och 15 och skulle prata om städning, hushållsarbete i Guds tjänst eller något sånt här skönt hade hon som tema. Och jag vet inte om det var för att hon var lite okänd som namn eller för att temat verkar ah, städa, det kan jag redan. Det var inte så många på den, men det var väldigt, väldigt bra. Jag tror att det finns att lyssna på på våran podd. Någon som kan bekräfta det. Det finns ju massor på podden. Gå in där och lyssna av det som jag bara ger små glimsar av nu här. Det är huller och buller i skapelsen. Det är bara oordning och det får runt allting hit och dit. Så skapar Gud sakta ordning och lägger sakerna på plats. Och så berättar hon hur, hur vi också får göra det. Lägga saker på plats och att Gud vill hjälpa oss att lägga saker på plats i våra liv. När det ibland är kaos. Och sen vilar det Gud. Så. Och vila behöver vi också göra. Det är viktigt. Så pratar hon om att det där gamla budet om att man inte ska arbeta på sabbaten. Vet inte om ni ens ungdomar har hört talas om det. Att man egentligen inte får göra massa saker på söndagen. Det blir ju mindre och mindre viktigt kanske. Medan en del av oss som är, då är lite äldre har ju... Ja, det finns ju regler i mängder som man inte ska göra på en sabbat. Och det hon ville komma fram till där var ju bland annat att Jesus botar en kvinna. Som blev av med sin plåga. Och det fick han ju lite skit för på en gång. Då kom de upp, 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 du får inte arbeta på söndagen. Och så berättar Jesus om att den här kvinnan behöver bli av med en plåga. Och måste få vila från sin plåga också på sabbaten. Kom alla ni som är tyngda och bördor, står det i Bibeln, så ska jag skänka er vila. Så sabbaten är inte bara vila från jobbet, utan också vila från allt som tynger. Ta en dag ibland, ta en kvart ibland och bara vila och känna att Gud kan lyfta av dina bördor just för tillfället eller kanske för en lång period. Ida Maria Brängesjö och Karl Henrik Jaktlund om att dela tron vidare. Och de tog upp den där klassiska. Ni vet att ah, Sverige är det mest sekulariserade landet i hela världen. 
Och det har ju vi att jobba med som församling. Hur ska vi få när också vi inom kyrkan blir sakta sekulariserade? Gud betyder mindre och mindre för oss. Och där varnade de ju lite och så tog de en annan undersökning där någon hade fått frågan, eller en stor grupp hade fått frågan. Finns Gud? Och då hade 20 procent sagt, ja han finns. Tror du på Gud? Alltså Gud i någon slags allmän bemärkelse, det kan ju vara alla möjliga gudar. Och då var det 40 procent som tyckte det. Finns det en högre makt? Då var det 56 procent. Alltså det var tillräckligt luddigt. Gud, ni vet någon högre makt. Ja då är det många som tror på det. Och det var Sverige i EU. Det landet som hade högst. Alltså vi längtade i Sverige efter någonting. Och där har ju vi som församling en utmaning att hitta de människorna. För de ofta vill inte gå till kyrkan. Och då är det viktigt att vi någonstans också tar med oss. Vi ska gå till kyrkan såklart, men vi ska också ta med oss det där ut på något sätt. Vittnesbörd förr pratade de om, det var väl lite så här. Du vet väl om att du är syndare. Nu måste du komma till Gud, annars går det åt skogen för dig. Och det kanske inte var så. Det kanske var bättre för I alla fall nu passade det inte riktigt. Utan de hade förslaget. Vad längtar du efter i ditt liv? Och utifrån den frågan så kommer du ju få ett svar av dem. Ja, jag längtar efter mycket. Och då har du en ingång. Jag tror på Jesus. Kan det hjälpa dig i din längtan? De pratade om den lame mannen, eller var Marie, Ida Maria som sa det. Alltså där, nu var det ju inte riktigt så här, det var inte så mycket tumult. Men det var ju faktiskt folk som stod i vägen för den lame mannen och de fyra som bar. Människor som tror, människor som är där för att lyssna på Jesus. De stod i vägen för det här underet. Det är jättespännande. Står vi idag som kristna i vägen för Jesus? Ja, så sa de ju också sen att vart var det de ville med den här? Jo, de ville sänka ner dem framför Jesus mitt i församlingen. Så församlingen har en stor och viktig plats i vårt evangelisation. Men också att vi tar det ut och inte står i vägen med vår tro utan delar den till andra. Josefin Arenius, hon målade en fantastisk bild av de här generationerna. De där allra, allra äldsta ni vet. Och då tänker jag kanske... Britta Thorsson fyller snart hundra år. Och då tänker jag, kanske till och med hennes föräldrar. Det var första gruppen och sen var det någon grupp till och sen kom min lilla grupp. Som inte ens var medräknad, vi är den förlorade generationen. Och så kom de olika generationerna där. Och jag tycker det är spännande att tänka. För det gör att man får förståelse. Vi tänker olika, vi är formade olika. Och det gör att också de olika generationer gör på olika sätt. Man ber på olika sätt. Man tror på olika sätt. Man sjunger på olika sätt. Och det där ska vi som kyrka på något sätt försöka få ihop. Det är inte undra på att vi ibland inte förstår de här ungdomarna när de står och gör sina grejer för sin tro att den ska växa. Och så sitter vi lite äldre och undrar vad gör de nu? Det finns fantastiska bönelappar där borta. På bäggen som scouten har gjort. Nu säger jag inte att någon av er äldre har sagt det men usch vad skräpigt det lever i kyrkan. Kanske någon tycker, jag vet inte. Eller så är det, titta vad fantastiskt. En gammal dam uppe i Lekeryd, när jag gick en liten morgon och skulle städa. Hon hittade en snus i bänken. Och hon blev så glad. Yes, 
Nu är det några av de där andra i våran kyrka. Inte bara vi välputsade som inte snusar. Ja, ni förstår tanken lite så. Vi generationer gör lite olika på lite olika saker. Och hon lyfte de här äldre. Hon gjorde det. För de offrade. De visste vad det var. De la pengarna på Guds församling. På Guds rike. Vi andra, vi bygger poler och åker till Thailand, sa Josefin. Och skojade lite. Och det gjorde ju lite ont, för hon hade ju rätt. De bad, de där äldre. De var på knä och bad. Och sa, någon, sa de till någon att jag ska be för dig hela mitt liv. Så gjorde de det. Idag hinner vi inte be. När vi får tillfälle då ska vi titta i vår telefon. Alltså någonstans säger det här väldigt mycket om oss. Konsumtionskristen. Är man en lite större församling idag. Säg inte vilken jag tänker på. Och får in under en sen period ganska många nya unga människor idag. Så är de konsumtionskristna och kanske är vi det allihop. Jag går till kyrkan för jag ska få någonting med mig hem. Jag går inte dit för att jag ska ge, dela mitt vittnesbörd. Jag kommer dit för att jag ska få någonting. Ganska egoistiskt, men sådana är ju vi människor idag. Och vad gör det med vår tro? Vi blir allt mer egoistiska. Ja, det är inte bara de utanför kyrkan som blir det, utan det är också vi. Vad gör det med vår tro? Vad gör det med vårt offrande? Vad gör det med vår evangelisation? Ja, ni vet allt det här. Vi är människor och vi är också tagna av Guds kärlek. Och när, någonstans där ska vi då hitta rätt. Det är en utmaning. Mikael Telbe, teolog får man väl säga. Fantastiskt att få lyssna till honom i några timmar där en förmiddag. Han pratar om Jesu tillkommelse. Och det han tycker för mig han samlar ihop väldigt väl. Vi vet inte tiden. Det är så många som läser Bibeln och bläddrar och studerar. Och så kommer de fram till, nu kommer han på torsdag eller på 1978 eller vad det nu var. Nej, vi ska inte veta tiden. Så. Och så är det kanske då också en generationsfråga. När jag var liten ungdom, man lyssnar nu. Då kom man till mig och skrämde mig. Kenneth, du måste in i Guds rike. För annars så kommer du att brinna. Man sa så. Och det kändes ju lite skrämmande. Idag kanske vi inte talar alls om det här. Jag skulle fråga er nu, har vi pratat någon gång? Att Jesus faktiskt ska komma tillbaka. Vad betyder det? Vad händer då? Förhoppningsvis tar vi upp det åtminstone i konfirmationen någon gång. För att någonstans prata om det. Lever vi som om det är Jesus kommer tillbaka imorgon? Vi gör det skillnad om vi skulle göra det. Ja, visste jag det, att han skulle komma tillbaka imorgon. Då skulle jag springa snabbt som ögat och sälja allt jag ägde. Typ. För du har ingen nytta av det. Alltså det gör någonting med oss hur vi tänker. Vad är 666-ungdomar? Vet ni det? Känns det igen? Vet ni vad 666 är? Jag skakar inte ens på huvudet. De ser bara förvirrade ut. Vet ni andra vad det är? Ja, alltså det finns ett, ett tal i Bibeln som, som, som folk har försökt tolka åt alla håll. Och jag tänkte ibland att det var konsum. Någon slags, eller att det är internet, www, så det är någon har räknat ut att det kan det mycket väl vara så. Och så predikade han utifrån det här och, och, och försökte ändå avdramatisera det på något sätt. Och det viktigaste av allt är att Jesus kommer tillbaka. Ja men då är han ju tillbaka, då är han här. Och så bär han oss och hjälper oss och vi får sätta vårt hopp till honom. Kanske inte 
sätta fokus på att kunna allting och försöka tolka allting utan mer ställa vårt hopp i konungen som kommer. Thomas Schödin, jag önskar kunna få Thomas sätt att prata och, och, och liksom väva in på ett, ja, det är som en lång dikt på något vis, alltså hur man kan göra en resa in i sig själv och hitta ett öppet landskap där man inte behöver göra någonting. Bara vila i Guds närhet och det är totalt tyst och Gud behöver inte säga något och jag behöver inte säga något. Det är bara vackert och underbart. Det är ju en del av det här med bönen. Att på något vis söka sin inre kammare och hitta det där ultimata närheten av Gud där ingenting stör. Jag önskar er alla att ni hittar det någon gång ibland. Om så för en kort stund eller för en längre retrit i veckavis där man bara upplever. Vi var på RPG här igår i fredags, några stycken. Och, och lyssnade till Gunnel eh, som, som hade varit och vandrat ner i Spanien eh, och i Alperna någonstans. Eh, I Spanien och Frankrike. Eh, och hon gick utan att ha massa ljud i öronen och utan att ha massa folk och prata. Hon bara gick och bara var. Och jag bara känner, ja men jag längtade. Jag funderar på att man ska ut och gå någon gång. Ja men lite sådär, det, det var vackert. Och det gjorde Thomas så fint. Om bönens ena del, att hitta det där inre rummet, stillheten, där jag bara får vara. För min egen del blir det ju också lite jobb. Hur ska jag lyckas med det i min stressade tillvaro och, och telefoner och allt som stör? För mig är det ett arbete att ta mig dit och då hänger det på mig också. Så ett litet varningsfinger om du behöver arbeta med det. Utan det på poängen är att man ska vila. Bara slappna av. Och jag får träna på det. Jag, jag tänker ju att det är en del av bönen. Och vi håller ju på nu. Och nu kommer jag då tillbaka till det jag sa där innan. Att vi, vi ska ju jobba med vår bön. Höstens tema. Och, och i, idag handlar det om förbön. Ehm. Jag hade tal, ett, ett kollektal i lördags i Ekumenkyrkan i Åslet förra lördagen. Jag behöver den där klassiska förbönen. Att någon, jag går en bit, eller som det var för någon kom, någon, någon ilsk pastor som kom i bänkarna ni vet, och letade upp mig och sa Kenneth är du frälst? Man var livrädd när man såg att han började komma gående där. Pingspastor i Fiskebäck, fantastisk man. Det var han som gjorde att jag blev fräst. Jag behöver det där. Gå en liten bit att någon att jag får säga hjälp mig i min bön. Och så får någon lägga sina händer på mig och be en tronsbön och bära mig en stund. Jag behöver det. Och jag, jag försökte konstatera det kanske lite att det är också en sån här grej som den försvinner mina vänner. Den, 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 den är snart borta. På böda funkar det fortfarande för våra ungdomar. Då går de, då är det kö. Men den, vad ger vi för signaler? Någon ungdom hade kommit hem någonstans och gått på förbön i en, i en gudstjänst. För den hade varit på ett läge. Och hon var själv och undrade, är det ingen annan mer än jag som behöver Gud? Att på något vis inte glömma bort det där att vi är som någon som, Vi är till för varandra. Gå inte där med din tro själv. Ehm. 
Och om inte vi som äldre visar våra ungdomar att tron ska delas i något sammanhang. Att du inte berättar för dina barn. Idag har vi varit i kyrkan, vi har suttit, några tio stycken var vi och vi delade tron med varandra. Varför ska de dela sin tro då om inte vi gör det? Om inte du går till förbund, varför ska ungdomarna göra det? Om vi tänker att förbund är bra. Gå och tänd ditt ljus. Gå till förbön för kommande generationer så de inte tappar bort. För då blir tron bara mer och mer privat. Och jag är övertygad om att det är inte det som Gud hade tänkt. Att tron skulle vara privat. Den är det också. Men sen är det något annat. För du har kommit idag till gudstjänsten. Och gudstjänst är gemenskap. Gudstjänst är för dig som vill sitta lugnt och stilla vara för dig själv. Det är helt okej. Men du har kommit hit och visat oss andra. Du vill vara med i vår gemenskap. Därför tror jag det är viktigt att vi delar tron i på kyrkaffet, vid ett böderljus, i bänken där det sitter, eller nu hur du nu formar det. På onsdag är det Bibel och bön. Här kommer en pålysning till. Då kommer vi att prata om detta. Och jag skulle önska att du som tänker lite att det här med förbön är viktigt. Jag vill att du gärna kommer dit och delar dina funderingar. Vi ska prata om det och vi ska också praktisera det. För det är träning mina vänner, det här med bön. Igår var det ungdomsrådet, eller SUs, Slättenkyrkans ungdoms årsmöte. Vi praktiserade då. Vi är inte färdiga i bön, utan vi fick gå tre och tre väg och be för varandra. För det som var jobbigt, för det som var roligt, för det som skaver. Och det jag är rädd för. Där var vi och bad för varandra. Vi la händerna på varandra och välsignade varandra. För vi är inte färdiga i bön. Vi är inte färdiga med vår tro. Utan den behöver ständigt byggas och jobba med. Och min fråga blir då. När samtalar du med någon om tro? När gör du det? Hoppas du har ett svar. Ja, men på torsdagar gör jag det. I den gruppen. Eller hemma vid nattduksbordet med den jag bor ihop med. Eller något annat tillfälle. Ha inte tron för dig själv. Dela den med någon. Nu går jag in för landning snart. Hans Jansson, sista söndagen. Vi vill vara en församling som firar gudstjänst 24-7. 24-7, många vet vad det betyder. Ja, några stycken. Haha, ungdomarna, inte igen. Det fanns en butik som hette det, typ 24-7 eller något. Alltså man har öppet 24 timmar i sju dagar i veckan. Alltid. Så. Det är McDonalds har det ibland. Man blir så här, oh yes, mitt i natten kan man äta McDonalds som man vill. Vi vill vara en församling som firar gudstjänst 24-7. Apostelgärningarna, de gjorde ju det. De var dagligen i gudstjänst betydligt mycket mer. De samlades jämt och ständigt. De gick till kyrkan och, och, och löste sina bekymmer. Eh, och det handlar naturligtvis om det. Att gå regelbundet till vår gudstjänst. För att avsätta tid för Gud. För att få hjälp. För att öppna upp. För att få dela tron. För att få uppdrag. För att få mening i relation till andra. Det är ju gudstjänst. Men han var också inne på det. Att vi behöver ju ta kyrkan utanför dörrarna. Och där ska du leva som sänd av Gud själv. Du är utvald. Vi är tillbaka till staben som du, det du har i din hand, det ska du använda. För du är viktig för dem som ska hitta Jesus. De som inte kommer hit på gudstjänst. Hur ska de hitta någon om inte du gör det? Om inte du på din arbetsplats eller bland dina klasskamrater. Eller på din sykurs eller navigationscirkel eller vad du nu går på. Om inte du delar din tro där, vem ska göra det då? 
Hans Jansson gav oss en fantastisk utmaning att, att vara där för dem som behöver dig. Och då är det väl så att vi ibland är rädda för det där. Jag måste kunna allt. Jag måste veta vad det står i Bibeln. Då har vi det där. Ställ rätt fråga. Vad längtar du efter? Så kanske du får en mycket lättare ingång. Ja, jag känner mig ensam. Ja, det är ju inte jag för jag är Jesus. Ja, men ni vet. Krångla inte till det utan, utan försök att hitta någonstans att dela tron vidare. Jag tror inte de vill ha, eller snarare Hans Jansson sa att jag, jag tror inte de vill ha utläggningar. De är inte intresserade av en massa fakthermer och, och, och vad som hände i gamla testamentet. sånt. De vill veta om din tro bär i din vardag. I det där lilla enkla, det där lilla vardagliga, mitt i livet. Idag är det tronskraft på temat. Jag läser Markus 9. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan, sa de till Jesus. Och Jesus svarade, om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. Vi får hämta kraft hos Gud och han säger att allt är möjligt. Ett stort tack till dig som var med på böneskolan. Du som jobbade på alla möjliga sätt och du som var där för att fylla på. Jag tror det är viktigt att vi gjorde den här och att du var där för att komma någonstans i funktion. Låt inte det bara vara över nu. Låt inte liksom, ja men det var ju bibelskolan, det var ju där borta. Utan försök att... Det var ju därför jag gjorde den här prediken för att påminna dig om några saker. Jag hoppas du tar med dig någonting så att du växer. Så att du låter Bibelskolan bära dig nu ett par dagar, veckor, månader framöver. Jag var på Bibelskola och det var så bra. Jag fick med mig det här och det tar jag vidare. Så det inte bara blev någon slags där borta. Vi är utrustade till tjänst och vittnesbörd. Vi som är där. Vi som är här idag. Är utrustade i tjänst och vittnesbörd. Gud välsignelse till dig att vara församling idag. Att vara en människa som bär Jesus till andra människor. Låt oss be. Ja, först här vill vi tacka dig för den fantastiska bibelskolan vi fick ha. Tack för alla människor som kom dit med budskap från dig. Som skulle få oss att få en fungerande vardagstro. Tack för alla som var där. En gång eller många gånger. Här hjälpte dem just nu att, att känna inspiration och glädje. Att gå vidare och bära det här budskapet om att du finns. Du bär och du vill oss. Ut till människor här. Hjälp oss. Vi behöver dig. Amen.